0: A Now estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, un thriller policíaco creado por David E. Kelly que adapta la trilogía de Bill Hodge del aclamado Stephen King. El detective protagonista interpretado por Brendan Gleeson debe enfrentarse a un nuevo caso, el asesinato del escritor John Rostein, un verdadero ídolo estadounidense. El asesino, además de huir, ha robado
1: las obras inéditas de Rostein, valoradas en millones de dólares.
0: Basada en las novelas de Stephen King Has matado a John Rothstein, el mejor
1: escritor americano que jamás haya existido
0: Tercera temporada completa de Mr. Mercedes
1: ¿Tienes los manuscritos? ¿Sabes cuánto valen? Mucho
0: El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN Now Estreno el 1 de abril en AXN Now Donde encontrarás las tres temporadas de la serie al completo Descubre al mejor Stephen King de la pequeña pantalla
2: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de series, esta vez desde el confinamiento. Pero como hicimos en los programas anteriores, vamos a hacer este repaso de lo mejor de tanto del mes que termina como de ese mes. Que, que está ahora por empezar y que nos trae muchas series de las cuales, bueno, mmm, sabemos que vendrán sus fechas o no, porque nosotros tenemos como una previsión en nuestro calendario, pero las cosas están tan agitadas que, que parece que, que, bueno, a ver si, si llegan todas las que creemos o no. Desde luego mmm, tendremos tiempo para verlas, así que eh, esperamos que este programa sirva para toda la gente que nos escucha, bueno, para encontrar la serie que nos entretenga un poquito en estos días, ya sea, pues... Para, para salir un poco de, de la rutina o para pensar en otra cosa. Yo soy Álvaro Nieva y conmigo está Marina Such.
1: Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
2: Y Valentina Morillo, ¿cómo
0: estamos? Estoy muy bien, hola chicos, ¿qué tal?
2: Estamos, yo me, me venía con esto la cuarentena a la mente el lighter, que yo creo que, que toda esa foto de, de Laura de llorando yo creo que la vamos a revivir en algún momento todo <risa> Sí, y,
1: y es probable que todos acabemos teniendo un, una crisis nerviosa como la que tiene, ella, como la que tiene Amy.
0: O, o Christina Young en la segunda temporada de Anatomía de Grey, que ese GIF lo seguimos usa usando todos: el de. me! <tose> <tose> que por cierto, el otro día leí en
2: Twitter que Christina Young. Eh... Bueno, Cristina Young no, Sandra Ho que... que llora mejor que Viola Davis. No sé si estoy de acuerdo.
1: Que Sandra no, Ho era finita. mejor que Viola Davis. Que llora no mejor. Sé. Ah, que llora mejor. Que llora mejor. Bueno, depende de si, de si de lo de mejor se mide en cantidad de mocos, en lágrimas... En, en esto que hace siempre Claire Dens, que es que de repente se le se le arruga la barbilla, no sé.
2: Pues no sé, a ver si nosotros somos capaces de, de superarla llorando en esta cuarentena. Pero de momento vamos a mantenernos así con mucho ánimo, bien, bien arribita. Y vamos a empezar hablando de, de lo que nos ha dejado el mes de marzo en cuanto a serie... Y yo voy a proponer cuál creo que yo es la serie del mes, porque otros meses puede que haya más dudas, pero yo creo que aquí no puede haberla. La serie del mes es élite, que además he eh, conseguido que me dejen dar este dato y es que en... En todos los contenidos que hemos hecho de élite durante el mes de marzo, hemos tenido más de medio millón de visitas, que es una burrada. O sea, eso demuestra el interés de élite. Y en todo lo que hemos eh, escrito sobre élite a lo largo de, de este 2020, había más de un millón de visitas, o sea, que también es muchísimo. Y estamos muy contentos con Elite, pero no solo por eso, sino porque la serie nos ha gustado bastante esta temporada. Entonces, yo lo planteo así. ¿Es élite la serie del mes de marzo, Marina?
1: sí. Sí, a ver, yo creo que también es un poquito, puede ser un poquito el regreso de Westworld, pero en mucha menor medida, mucha menor medida, sobre todo porque acordaos que la nueva temporada de élite se estrenó el, el 13 de marzo, que era justo el fin de semana que empezaba el empezaba el confinamiento en España y ese viernes por la tarde Netflix se cayó porque estaba todo el mundo intentando ver Élite con lo cual creo que eso ya es como una prueba definitiva
2: Sí, porque para los que estén llegando a Watchlist por primera vez recalcar que esto de la serie del mes nos referimos no a la mejor en sí o a la que más haya gustado sino la que ha tenido más conversación ¿vale? ¿Tú también estás de acuerdo en que ha sido Élite?
0: Sí, deberíamos decir que ha sido élite, aparte de lo que has dicho tú, que podamos nosotros medir a nivel interno de lo que genera más búsquedas, ha sido élite sin duda. Luego en los tops estos de los 10 títulos más vistos de cada día que pone Netflix, que bueno, que ya luego podríamos discutir cómo lo miden, no lo sabemos realmente, qué es lo que tienen en cuenta, pero eso da igual porque se mantuvo en el primero mucho tiempo, ahora, ahora mismo que estamos grabando no lo sé. Pero la última vez que yo lo vi seguía estando entre los dos, tres primeros puestos en España, pero es que estaba entre los diez primeros puestos en Estados Unidos. El podcast este oficial que tiene Netflix de sus contenidos, que lo hace en inglés, uno que se llama I'm Obsessed With This, el último programa que hicieron es de élite. Y la mayoría de los podcasts que escucho yo de críticos de televisión de Estados Unidos hablan de élite. Así que sin duda esa es la serie. Podríamos decir Westworld también porque se habla de ella y tal, pero es que a nivel de audiencias ha sido desastroso, ¿eh? Porque la, el primer episodio, eh, esto lo voy a decir un poco de memoria, pero decían que era más o me, eran
1: más Ha bajado menos. más
0: del 57% mm. de, con relación al primer episodio de la segunda temporada y el segundo episodio bajó más aún. O sea que el tema está complicado para la serie de los <risa> Para atroides vosotros.
2: vosotros habéis visto habéis big one no sé si he dicho bien esta palabra habéis maratoneado la tercera temporada de Elite y no sé si queréis decirme que os ha parecido a, a rasgos generales ¿eh?
1: yo no te... la he visto yo tengo que confesar que con Elite siempre empiezo a ver los primeros capítulos y luego se me meten otras cosas y se me queda la temporada ahí colgada hasta que la retomo bastante tiempo después. Entonces siempre acaba llegando muy tarde a todas las discusiones que hay sobre Elite. Lo que pasa es que yo creo que Elite a estas alturas todo el mundo sabe lo que, lo que te va a ofrecer y sabes lo que te vas a encontrar en ella perfectamente, con lo cual pues los fans están súper encantados y a quienes no les gusta pues la odian. Pues bueno, ¿por qué se le va a hacer?
2: Marina, me has decepcionado tanto que te voy a contestar con una frase de Lucrecia que es ¡Me jodiste la vida, pendejo!
0: <risa> Maldita lisiada.
2: Así que bueno, comentada esta élite esta que ha sido la serie que, que más ha dado que hablar en este mes de marzo, sí que vamos a hablar un poco de lo que nosotros como espectadores hemos ido viendo, lo que más nos ha gustado, lo que menos, y vamos a empezar con lo que menos, con ese hemos sido engañado. Marina, que ha sido
1: tu gran decepción de, de este mes de marzo? Yo tengo que decir que tampoco era gran decepción porque mis expectativas no eran demasiado altas. ¿eh? Pero yo me puse a ver la segunda temporada de Liar, que no sé si alguien recuerda que era esta serie con, con Joan Frogat y este actor galés que se llama Joan Griffith, sobre una, una pareja que tiene una cita y al día siguiente ella está convencida de que él la ha violado. Pero eh, es su palabra contra la de él. La cosa acaba dando muchas vueltas y el cierre de la primera temporada, que funcionó muy bien en audiencia en el Reino Unido, el cierre parecía que era como si sí, habría una puerta a una segunda, pero parecía como bastante definitivo. Y la segunda temporada yo empecé a verla un poco con la idea de, bueno, venga, va, a ver, a ver qué hacen para continuar esa historia. Y la verdad es que pff, me da que se están quedando un poco con los peores tics que tenía la primera temporada de Liar, y creo que va a acabar entrando un poco en, en la lista de las decepciones ¿eh? se le está pasando se está yendo un poquito la mano con, con los giros un poco efectistas no sé no, no acaba de empezar ¿eh? Lleva, va por la mitad de la temporada en el momento en el que estamos grabando este podcast pero no sé si me va a convencer
2: pues fíjate que no eres la única a la que le he escuchado decir esto Valen, ¿para ti cuál ha sido la decepción del mes?
0: bueno, para mí no yo siempre en esta sección nuestra le hemos sido engañado, o me engañan o no me engañan, pero me quedo con la idea general. En este caso yo me puse, vi 10, 15 minutos y me aburrí, pero con 10 o 15 minutos, ahora diré de qué estoy hablando. 10 o 15 minutos tampoco te haces una gran idea, pero es que como había leído las críticas ya que habían salido ese primer episodio de Amazing Stories o cuentos asombrosos de Apple y eran tan... es que no eran tibias, eran frías, no... Que era esa, esa temperatura que te da cosica, porque si quieres algo caliente, guay, y si quieres algo frío, bien. Pero esto era así que, que te da vasco asco. Y no sé, eh, pues un poco la nada, como algunas series de Apple eh, también se debe decir. Y que me asombra y se ha quedado un poco ahí. he seguido viendo las críticas de lo que han seguido sacando semana a semana y no repunta. Así que no le hace honor a, a su nombre, vamos, porque no, no asombra ni es espectacular ni nada.
2: Pues yo he tenido varios hemos sido engañados también, porque este me no sé me ha dado por acercarme a cosas que al final luego no me han convencido. Como por ejemplo dos propuestas de Netflix, una es Carta al Rey, que es así como una cosa de fantasía bastante mmm, genérica. Y, y hablando de contenido genérico también, Los Crímenes de Valhalla, una serie que... Me parece que si no hubiese sido de Netflix y le hubiese estrenado un canal de pago, quizás no le habríamos hecho ni la mitad de la mitad del caso que le hemos hecho... Incluso por, por poner una comparativa, yo creo que Ártico que es una propuesta como visualmente bastante parecida y también de crímenes etcétera que estrenó como hace unos meses me parece que conseguía hacer mucho mejor lo que lo que se propone los crímenes de Valhalla. y luego pero este hemos sido engañados eh, lo voy a aprovechar más que para esto para lanzárselo a Valen en la cara y, me, ¡Uy! y ella <ríe> Yo no sé si esto le va a gustar, pero es que eh, leí su crítica de Rétame y, y ella la ponía como muy adictiva y, y no es que haya sido una serie que, que, haya, que me haya parecido mala eh, especialmente, pero no me ha enganchado. Me he ido episodio esperando esa, esa, ese thriller adictivo del que ella me hablaba y no, no pude
0: encontrarlo, valen por ilusiones. Solo puedo decir, el problema es tuyo. Toda la gente con la que he hablado le ha encantado. Tuve uh. un chateo por WhatsApp con Alberto que estaba flipando con Retame. Es, que es probable, no es probable que sea culpa muy,
2: mía.
0: Muy bien. Y la dinámica entre las tres actrices es genial. Tienen un rollo de dependencia, una cosa tóxica. Es muy, tiene una vibra muy gay, pero no... O sea, es de verdad... Y, y me gusta, podría ser, es un poco también de la mujer fatal, que no sabes cuál de las tres va a ser, que es un poco, a mí me recuerda en ese sentido a, salvando las distancias, en ese sentido, de un poco subvertir los géneros a Killing Eve, porque te pone a tres mujeres en papeles que no suelen ser los, los que van con su género en este tipo de historias, y aparte son chicas de instituto, dos de ellas y la otra es la profesora, que es un poco mayor pero también es joven, y es que es una serie súper hoy, 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 pero fantasiosa, ¿eh? Que dos episodios, aparte de hay que decir que tú has estado muy, muy enfermo, Álvaro, ya tú estabas pillando. Sí, puede ser. me da. Yo creo que Igual un, te un poco los de virus, la de Gana, sí. está
2: un poco apático en general, y puede que sea eso. Pero, pero bueno, la que también que es una… No le voy a dar una segunda oportunidad.
0: No, así es. Sí, yo, yo soy poco de, oh, tenéis que verla. Yo, yo insisto una vez o dos, sobre todo la gente cercana <risa> a mí es del rollo, si no te ha gustado, yo no te voy a convencer, no es mi trabajo. Yeah. <clears throat> Así que yo qué sé, pero bueno, que está muy bien. A toda la gente no le tiene que gustar, y a veces en tu caso no, pero hay mucha gente que el factor serie de instituto igual no, y que estén un poco que hay animadoras y piensan en salvar a la porrista, salvar al mundo. Pero la serie está muy bien, se nota un montón que está dirigida por los episodios, están dirigidos por mujeres también, porque siendo una serie sobre animadoras y que va mucho tiempo con el uniforme característico, porque están ensayando, que aparte eh, no tiene nada que ver con los pompones. Aquí se siente cuando se, dan, se caen al suelo, hay sangre, se rompen dientes, es un espectáculo. Pero lo que decía es que con este uniforme es muy fácil sexualizar a las chicas y la serie toma un camino muy diferente. Es muy interesante, aparte da, da mucho de qué hablar.
2: Pues muy bien defendida, así que <ríe> después de este catfight eh, porrista que hemos tenido Valen y yo, vamos a cambiar un poco la vibra negativa del hemos sido engañados y nos vamos a ir con lo bueno, con el anda pues mira, esas series que sí que eh, quizás no esperábamos tanto de ella y al final lo han acabado encantando. Marina, ¿tú qué ha sido lo que le has encontrado el saborcillo este mes?
1: Bueno, esta, esta va a ser una confesión que a lo mejor va a sonar un poco rara, ¿eh? Pero eh, a mí la que me ha sorprendido más o menos y eso que no es que sea de momento una gran revelación, pero me ha sorprendido eh, para bien la serie de High School Musical en, en Disney Plus y me ha sorprendido uh. me ha sorprendido para bien porque yo High School Musical eh, no soy fan en absoluto, me resulta bastante cargante. Pero el primer capítulo creo que eh, tiene ahí un tiene un lado meta y un cierto toquecito a lo glee que, oye, puede, le, le puede dar un toque, un toque interesante a la serie. Sobre todo, eso, sobre todo que la serie es consciente de que ha existido una trilogía de películas de High School Musical y, de hecho, eh, ellos montan al el instituto el musical de High School Musical y todo ese lado meta más el lado un poquito algunos chistes un poquito más ácidos de lo normal en una serie de Disney Channel porque esto es muy Disney Channel eso por ahí puede acabar siendo algo entretenido, sin más, sin pasarnos pero puede acabar siendo algo eh, más interesante de lo que parece, la verdad
2: Fíjate que esa comparación con, con se la he escuchado a varias personas pero no soy especialmente fan de Eglia, así que. Pero sí que me llama, me llama la atención por lo que tú dices, por ese rollo tanto del de, 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 el, el juego meta. ¿Valen tú, qué ha sido tu sorpresa del mes?
0: Mi sorpresa del mes ha sido Feel Good, que la pusieron en Netflix. Eh, tenía que ver un par de episodios para hacer una crítica, porque era uno de los estrenos de un viernes de marzo. Y no tenía mayor intención, no, bueno, no tenía ninguna intención de seguir viéndola. Y la verdad es que me gustó, aparte tiene a su favor, que es una serie que es británica, son seis episodios y son de media hora, y con que hayas visto dos, pues igual ya te pica la curiosidad y dices, solo me quedan cuatro. <ríe> pues me la acabo, que no, no es mucho tiempo. Pero la serie, la serie está muy bien. Eh, tenemos la crítica ahí en Fuera de Series, donde os cuento, os cuento un poco de qué va, pero la protagonista es una chica que hace stand-up, ella es canadiense, vive en Estados, en Estados Unidos, no, en el Reino Unido, y empezar, la conocemos cuando está haciendo uno, uno una de sus actuaciones, aunque no escuchamos mucho, y ahí en el público hay, conoce, hay una chica que es la única que le ríe las gracias. Se conocen después de la actuación y a los 15 minutos, 10, 15 minutos de serie ya ha pasado el tiempo, eh, ha avanzado su relación y ya están viviendo juntas. O sea, es un poco como Catastrophe que empezaba por el final de una comedia romántica, en este caso también. Y lo que vemos a partir de esos 10 minutos de serie y en el resto de episodios es cómo evoluciona su relación. Eh, se dan cuenta ellas de que en realidad no se conocen muy bien porque no se, cuenta, no se han contado cosas importantes de su pasado. Por una parte, May, que es la protagonista, no ha contado que ha tenido problemas con las drogas. Y eh, la chica que conoce, que se llama George, bueno, en realidad se llama Georgina, eh, la relación que tiene con May es la primera relación que tiene con otra chica porque siempre había vivido como hetero. Y entonces la mantiene en secreto en la burbuja de la habitación para el resto de la gente. Pero es comedia, es muy divertida. Eh, los puntos dramáticos no llega a ser hiper hiperdramática nunca, aunque tiene algunos bajones porque está el problema de, de la adicción y ella siempre está ahí como con la tentación y te da un poco de miedo. Sale Lisa Kudrow, que hace de la madre de la protagonista, un poco como Web Therapy, sale mucho hablando por el ordenador. Y pues no sé, tiene mucho encanto la serie. Yo
1: la recomiendo, me gustó bastante. Lisa Kudrow hace de, del tipo de personaje que mejor se le da <risa> sí, se le da muy bien
2: pues yo me la apunto porque es de esas que, que tenía ganas de ver, la verdad y Netflix no para de anunciármela además con la foto de Lisa Kudrow bien grande aunque yo sé que no es la protagonista pero ya. de esas trampas que te hace Netflix de decirte sí, nos sí, pilla funciona. bien
0: por ahí Netflix eh. a mí sí, también sí. siempre me, me muestra los fotogramas que yo sé que no son los protagonistas y Dije, ah, ajá, me conoces <risa>
2: Pues mi, mi sorpresa del mes, aquí voy a hacer un poco de trampa porque no es una serie que yo no esperase nada, no es una serie que pensase que no me fuese a gustar, pero sí que tenía cierto recelo porque me parecía que podía ser muy complicado abordarlo y finalmente se ha hecho mmm, 10 sobre 10, estoy hablando de Veneno, la serie que han hecho los Javi sobre Cristina Ortiz, conocida artísticamente como La Veneno. Eh, un personaje que tiene mucha controversia y que, sobre todo desde que, desde que falleció, se habló mucho de, de si realmente se podía ser considerado como un referente LGTB o si todo lo contrario. Entonces yo creo que, que esa conversación era complicada llevarla a cabo y creo que ellos lo han hecho desde un punto de vista bastante inteligente, sin caer demasiado en la mitomanía, pero haciéndole bastante homenaje y, y metiendo muchas cosas más allá de lo puramente biográfico, mucho más allá de lo puramente anecdótico de esas recreaciones fieles que han hecho, ese Pepe Navarro súper bien caracterizado que, que tienen, etcétera Pero creo que luego, aparte, si te pone a, a pensar un poco más ese primer episodio, te hay bastantes capas. Y, y la pena es que no vamos a seguir viéndola por ahora, pero bueno, no han, no han enseñado ese primer episodio los Javi, así que yo por lo menos tengo muchas ganas y para mí ha sido una sorpresa, ya digo, no porque no esperase que fuese buena, sino porque no esperaba que fuese tanto. ¿Vosotras eh,
0: habéis tenido es... tiempo de verla? Sí, pero yo primero que decir que esta es súper trampa para poner veneno en esta sección, pero vale, te, te la dejo ir porque yo no sabía dónde ponerla, ¿vale? Así que me parece bien que hayas encontrado... El
1: hueco para, para poner veneno, pero bueno, un aplauso, ¿eh? Un aplauso para ti. Nuestros, nuestros diez es por hacer esta trampa. No, sí, está, muy, está muy bien, ¿eh? Y es verdad que eh, el, los parones en los rodajes y en la postproducción a los que ha obligado el, eh, la crisis de, del coronavirus, la cuarentena y, y el confinamiento y todo eso, pues eh, nos deja con la incertidumbre de cuándo vamos a ver el resto de episodios de veneno. Pero solamente el primero. Es verdad que da para hablar mucho y está muy bien. Y lo de Israel Alejalde, como Pepe Navarro, es bueno, es para quitarse el sombrero, porque es que suena igual que él, exactamente igual que él.
2: Y bueno, y me, ha, me ha faltado decir para acá la piraña, eh, he ido la máxima, por supuesto.
1: Por favor, personaje sí, vale. revelación. <risa>
2: Marina, tú mencionabas eh, todo el tema de los parones del COVID y yo creo que eh, no es ningún secreto que nuestra sección, el dramita del mes este va a ser el tema candente a no ser que para ti el gran drama del mes haya sido la cancelación de la serie de Netflix Mesías que tú fuiste la única espectadora
1: <risa> No, se veía, <risa> a venir. se veía venir
2: Sí, eh, entonces ¿cómo ves tú todo este, este tema de, de, del COVID? ¿En qué posición nos deja Así por repasar un poquito por encima
1: eh, pues repasando un poco por encima, eh, los estrenos que se han aplazado son los, los que están estaban previstos eh, para abril. Que por eso antes Álvaro ha hecho ese, ese pequeño aviso de estas son las series que nosotros tenemos. ...puestas en nuestro calendario de estrenos... ...porque las fechas es las que son las que se habían dado originalmente... ...pero esto eh, puede cambiar... ...de hecho, estrenos que estaban previstos para este mes de abril... ...y que se han retrasado... ...son los de la cuarta temporada de Fargo... ...la de The Walking The Walking Dead World Beyond... ...la tercera temporada de Scam España... Eh, veneno a finales de marzo, pero bueno, se podía haber considerado que entraba en abril. Todas esas series, el estreno está eh, retrasado, está aplazado sin EDIE de momento, porque eh, los parones en los rodajes y en la. en la postproducción, pues impiden que las, las series puedan estar terminadas para la fecha de. de su estreno. El, el primer episodio sí que está acabado, pero todos los demás no. Y luego de series de mayo hay dos que también en los estrenos están aplazados y que son dos que pintaban que iban a ser muy potentes, que son Patria, que justo se retrasa precisamente por lo mismo, por porque no se puede continuar la postproducción de, de la serie y The Undoing, esta miniserie con Nicole Kidman y Hugh Grant que también estaba programado el estreno para mayo y que le ha pasado exactamente lo mismo se aplaza, en este caso se aplaza para se ha dado fecha de otoño y The Walking Dead World Beyond también se ha dado fecha de, de otoño, aquí probablemente porque AMC creo yo que sospecha que el rodaje de The Walking Dead de la nueva temporada de The Walking Dead no va a poder empezar a tiempo y se han reservado el spin-off para tener algo que emitir ahí sobre todo porque además otra, otra serie que se va a ver afectada es The Walking Dead, porque el último capítulo de, de su temporada no se va a emitir tampoco, porque no se ha podido terminar a tiempo.
2: Lo cual para los fans de The Walking Dead debe ser bastante grave, porque si The Walking Dead tiene, tiene una característica, digamos, su, su estructura de temporada, es que suele tener mucho relleno en el tramo intermedio pero el primer episodio y el final de temporada suelen ser bastante potentes y tienen como así un evento um, crucial en la trama entonces que te quiten ese, ese episodio que es el digamos el episodio por la temporada, es como jodidito vale, no sé si, si para ti también todo el drama del mes un poco todo este, este drama del COVID que te deja entre otras cosas sin final de temporada de Anatomía de Grey o tiene alguna otra cosa que quieres destacar
0: pues yo tengo otra cosa que quiero destacar, porque todo… Más que lo de anatomía esa... de Grey. <ríe> sí, más que lo de anatomía de Grey, porque mira tal como van las cosas de anatomía de Grey, <ríe> si hace una pausa de dos años y se lo piensan todo mejor, me parecerá <ríe> bien. <ríe> Así que no tengo prisa. Okay. Eh, mi, mi, dra mi drama del mes eh, es más personal, no, tiene, no podemos culpar a la pandemia que nos está azotando globalmente, sino es la, cuando nos anunciaron eh, que llegaba que la temporada que estábamos viendo de The Magicians era la última y nos lo dijeron cuando íbamos por el episodio 8 de esta quinta temporada y faltaban solo 5, que luego las entrevistas que han dado creador, guionistas y el equipo dicen... Que siempre se preparan cada temporada como si fuera la última y en esta ya pensaban que podía hacerlo y está todo cerrado y a nivel emocional va a ser todo muy bonito y parece un final de verdad. Pero es que cuando tú empiezas a ver una serie, a menos que te la cancelen así de repente, que te digan es que va a ser la última, nos estamos despidiendo y no, no estaba mentalizada y eso pues ha sido mi drama personal. ¿Quién te iba a decir
2: hace un año que iba a tener este drama cuando ni siquiera habías visto un episodio de Magician, eh? Eso me pasa a
0: mí por ponerlo a ver series. Es que además creo que soy gafe, porque voy viendo series y las van cancelando así de repente. No se lo digan a nadie, por favor.
2: Bueno, pero te ha dado tiempo a disfrutarla bastante. La he disfrutado, Como... sí como otra serie que hemos disfrutado en el mes de marzo, que ya os voy a poner en el aprieto de, de cada watchlist de decirme lo mejor o lo peor del mes de marzo. Tenéis que elegir siempre entre lo bueno o lo malo y sé que vosotras casi siempre os inclináis hacia lo bueno, Marina.
1: Sí, nosotras siempre vemos el vaso medio vacío, más o menos. Yo me voy a quedar con lo bueno, me voy a quedar con con una que no es que haya sido para mí una sorpresa, porque me imaginaba un poco lo que podía hacer su creador con ella, pero que la estoy disfrutando más de lo que pensaba, que es Debs, esta serie de ciencia ficción de, de Alex Garland, que es este eh, guionista y director, sobre todo se dedica a la ciencia ficción, y, y esta serie es un poco una extensión de lo que hizo en Ex Máquina, que probablemente sea la película de las que él la ha dirigido la película que ha tenido como más éxito o una mejor acogida, eh, por lo menos crítica, creo yo, ¿no? Y, y Debs me está me está convenciendo mucho. Es verdad que a veces puede ser muy pretenciosa y que puede puede querer ser demasiado críptica, pero, pero me parece que no lo es tanto, que es... Que es de estas series que se ganan enseguida fama de, ah, es que es muy complicada. Y luego en realidad no lo es tanto, ¿eh? Lo que pasa es que visualmente, pues sí que va apostando por, por unas cosas que, que a veces te pueden descolocar un poco. Pero a mí me está convenciendo mucho.
2: ¿Y tú, Valen, con qué te quedas de este mes? También, posible Primero, quería...
1: Quería
0: decir una cosita sobre Debs que ha comentado Añadito. Marina, Sí, que, que a mí también a mí también me está gustando mucho y la parte que decía Marina de que puede parecer muy complicada y eso, una de las cosas que a mí más me llama la atención eh, en positivo y un poco a risa eh, de Debs es que en realidad es muy expositiva. Eh, yo creo que Alex Garland no ha querido en ningún momento hacer sentir tonto al espectador sino que asume que hay conceptos que igual son muy complicados y dice, os los voy a explicar y hay momentos en que los personajes entre sí se están contando cosas que en realidad no tendrían que contar si me dicen, entonces me estás diciendo que esto es lo que estamos haciendo y yo, vale, me hace gracia desde el punto de vista de, sé que me lo estás contando porque la gente lo tiene que entender, pero te lo agradezco porque si no me lo dices igual no lo entiendo entonces esa parte me parece, me parece guay de la serie y es muy intensa, como decía Marina, eso es verdad, pero visualmente es un espectáculo y, a, y además es muy entretenida, no es nada densa ni lenta, pasan un montón de cosas en cada episodio. Así que si hay alguien que no la está viendo, pues yo recomendaría, me uno a la recomendación de Marina para que la veáis. Y mi serie del mes es Better Things, que es, ya era una de... ¿Mejor mi, o peor? La, eh, me, mejor, <ríe> mejor, por favor. <ríe> Eh, últimamente no veo cosas que no me gusten. Yo creo que si algo no me interesa, Gracias. al final lo dejo. No recuerdo cuál es la última serie que vi y dije... Ah, bueno, sí, Hunters, el mes pasado. Pero solo vi un episodio. <risa> o sea, yo no soy de las que dicen, la tengo que acabar para emitir una opinión súper completa. Y decir no, pues pasa otra cosa. Que además de esto, hacemos un montón de cosas por trabajo y si no, no nos da la vida. Así que el ocio <risa> lo tenemos que eh, elegir súper bien y disfrutarlo. <risa> Y eso, Better Things, la serie que podemos ver aquí en HBO España, la serie de Pamela Adlon, basada un poco en su vida y la relación con sus hijas, sigue siendo la cosa más bonita que hay en televisión. De verdad, cuando podáis echarle un ojo, porque es lugar feliz total y, y es muy especial. Es una serie muy única que no, no está atada a las grandes tramas de temporada, sino que te va contando las cosas así un poco como si se le están ocurriendo al personaje. Y esta cuarta temporada está, no ha tenido aún un episodio malo, no suele tenerlo, pero es que cada uno es mejor que el anterior. Y además vimos un vídeo de Pamela Adlon con sus hijas en la vida real eh, en estos días, eh, que estaba ella ahí mostrando cómo vivía su confinamiento con sus tres hijas. Y es una locura, es Peter Things real y me hace amar mucho más la serie, amar mucho más a Pamela. Y además tuve un momento de shock porque la hija mayor de Pamela se parece un montón a la actriz que interpreta a su hija mayor en la serie. Y yo me puse el vídeo la primera vez y dije, pero ¿esto qué es? ¿Está con las hijas, en, con sus hijas o está con las actrices en cuarentena? ¿Qué está ocurriendo? Es precioso. Lo pusimos el vídeo, por cierto, está en nuestra sección de las cinco fotos de la semana y es súper bonito.
2: Pues yo, el, para romper un poco la dinámica de que siempre vosotros decís cosas positivas y lo mejor o lo peor del mes, y yo era el que daba la nota negativa, esta vez sí que me voy a quedar con con algo como lo mejor, y va a ser con Westworld, que si antes estaba ahí hablando de la complejidad de Devs, pues bueno, Westworld también es una serie de estas de, de ponerse la manita en la frente un ratito y quedarte pensando cuando acaba, cuando acabe el episodio, a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que te han estado contando. Y es una serie que yo estoy disfrutando mucho a nivel dejarme llevar y que, y que me meta en, en todo su mundos sin... Porque muchas veces con este tipo de serie intentamos como ir por delante de la serie, intentamos ser más listos, adivinarlo todo y tal, y me estoy dejando llevar. Aunque sí que es verdad que en este tercer episodio ya he empezado yo a lanzar alguna teoría loca que la podéis ver la, en nuestra página web a través de los recaps semanales que voy haciendo. Pero eso yo estoy gozando mucho y sobre todo Tim Dolores es lo único que, que puedo decir. Así que bueno, con esto yo creo que ya cerramos nuestro mes de marzo. Y ponemos la vista en, en el mes de abril, que es nuestra segunda parte de, de este podcast de Watchlist. Eh, como siempre, en, en fuera de serie.com tendremos el calendario de todos los estrenos del mes de abril, etcétera Pero bueno, nosotros en esta sección lo que queremos es sobre todo eh, poner un poco... Eh, cuáles son los que, los que nosotros personalmente tenemos el ojo puesto y, y decir cuáles son los, esos estrenos los que le tenemos más ganas. Así que empezamos con nuestra sección, cállate y toma mi dinero y yo quiero saber eh, si Valentina se va a decantar por una u otra porque yo sé que tiene varias en mente.
0: Um, yo tengo dos, sí, eh, tengo RAND y Mirce's America, y he podido ver screeners de ambas, de la primera he visto cinco y de la otra he visto un 15 minutos del primer episodio y luego cinco del segundo para ver cómo iba a ser la estructura, eso no quiere decir que no vaya a ver el primer episodio completo. Bueno, la serie de Run, que es de la que ponemos en todos los titulares para orientar a la gente, que es la serie producida por Phoebe Waller-Bridge, la creadora de Fleabag y de Killing Eve, en ese caso la serie está creada por Vicky Jones, que es una colaboradora suya desde que hizo la obra de teatro en, en Edimburgo, de la que salió Fliback en 2013, eh, la obra de teatro, bueno, por ahí, en 2000, bueno, igual era después. Anyway, y con Vicky Jones ha estado trabajando en todas sus series, ella colaboró en if también, colaboró en Fliback, aparte es su mejor amiga. Y es el personaje de la amiga de Fleabag en la serie. Está inspirado en Vicky Jones, o sea que podéis ya verla como la mejor persona del mundo. Y esta serie de run eh, lo que es una comedia romántica en género de thriller con escenas de acción y tiene como protagonista Merritt Weaver que todas las series tendrían que estar protagonizadas por ella y sobre todo comedias románticas. Verla a ella en todas las escenas de una serie es una cosa... <ríe> es maravilloso. La disfruto tanto. Son episodios de media hora solo y la historia engancha un montón eh, ya hemos dicho o sea la, en la nota de prensa viene la sinopsis y la premisa de la serie pero me di cuenta que si hay alguien que ha llegado a este punto y aún no sabe de qué va la serie y no ha visto el tráiler yo pasaría de, de decirlo porque la serie te lo empieza cuando te lo empieza a contar eh, si no sabes nada en realidad te sorprende cuál por dónde por dónde va tirando así que no lo voy a decir pero en la serie está, está muy, muy, muy bien. Sale Archipan Panjabi, eh, aparece como estrella invitada, Phoebe Waller-Bridge también tiene un papel pequeñito y la verdad es que está muy bien, es muy, muy entretenida y se nota que Vicky Jones ha trabajado con Phoebe Waller-Bridge porque tiene muchas de las cosas que nos gustan, el tipo de humor bastante negro el tono, la mezcla de géneros y esa esa construcción de protagonistas femeninas que son totalmente hechas un lío, está, está muy bien la serie. Me ha encantado, he visto cinco episodios, no podemos contar nada más. Sí puedo contarlo porque justo en el momento que estamos grabando se ha levantado el embargo, os puedo decir que me gusta mucho. Y, y ahí lo dejamos, pero os la recomiendo. Y Mirce's América, pues no sé si te la quiero dejar a ti, Venga, Álvaro, para, para que yo comentes algo. América, ¿sí vale. te parece.
2: Eh, que yo no la he visto, tú sí, pero... Así que tú, tú eres una voz bastante más autorizada. Pero bueno, cuento yo un poquito y, y, tú, y tú completas. Es una serie de, de nueve episodios que va a estrenar HBO España, que en Estados Unidos del canal FX, como sabéis... Pues un canal con muy buenas series como Fosse Verdon hace poco como American Crime Story etcétera y aquí va a hablar un poco eh, de diferentes eh, personajes clave en la lucha por el feminismo de, de la década pasada de, en Estados Unidos especialmente en los años 70 en todas las guerras culturales que se produjeron eh, en torno a, a los derechos de las mujeres pero centrándose en un personaje que era una mujer que estaba en contra de los derechos de las mujeres y, y yo creo que ahí es donde está eh, eh, digamos to, toda la injundia. Aparte de eso, tiene un elenco increíble, que es que eh, todos los personajes, tanto principales como secundarios, que van a formar parte de Mrs. América podrían ser cabezas de cartel de una serie... Eh, de las que todos nos volveríamos locos, están Kate Blanchett, está Rose Byre, está Sara Paulson, está Uso Aduba, está Nisina, o sea, es un elenco increíble. Entonces, yo simplemente por ese elenco y un poco por el, por el, la temática, que no he querido tampoco leer demasiado ni, ni empaparme demasiado, porque quiero que me invite la serie a conocerlo todo poco a poco, yo creo que ya merece la pena. No sé, Valen, tú que la has visto si quieres añadir algo más.
0: Eh, poca cosa más, porque acabo de comprobar y el embar estamos embargados en el momento que estamos <risa> grabando y en el momento que sale el programa también. Pero así que así va a ser que... ba bastante interesante, ¿no? sabiendo de lo que va y, y sin esto lo puedo decir sin, sin, sin estar violando ninguna ley, espero. Es que va a ser una serie mucho más política de, de lo que yo me había imaginado y lo más importante va a ser la lucha de poder y va a ser bastante, bastante interesante. Es que el reparto es de Escándalo y Kate Blanchett, pues <ríe> por favor, empiezas a, ver la, empiezas a ver la serie y es que te mueres con esta mujer de verdad.
2: Pues con estas dos recomendaciones, Marina, ¿tú cuál quieres añadir?
1: Pues yo me voy a ir a una... ...a una que ha hecho poco ruido, la verdad... ...yo también tengo muchas ganas de ver Run y Misses America. ...pero me voy a ir con una que ha hecho, ha hecho poco ruido... ...ha hecho poco ruido en Estados Unidos y aquí no sé... ...no sé, bueno, ya veremos... ...pero es, es la opción que tiene que va a utilizar AMC España... ...para sustituir a The Walking Dead World Beyond... ...que evidentemente ya no se puede estrenar en abril... ...y en su lugar AMC España va a estrenar desde otro lugar... ...que es una serie que ha creado Jason Segel... Y que tiene una premisa bastante curiosa porque son cuatro personas que no se conocen de nada y que empiezan a jugar a un, a un juego virtual, pero es como un puzzle que se juega, eh, se juega en, la, en la calle. Es que, da la sensación de que parece que es un poco como aquella película de David Fincher que se llamaba The Game con Michael Douglas, pero menos siniestra. Eh, y de hecho está basado al parecer en, un, en una historia real, en un, un juego real que desarrolló un, un tipo en San Francisco, eh, captó a gente a través de flyers y luego a esa gente les iban a través de eh, creo que eran mensajes mensajes de móvil, no sé también si a través de alguna página web o algo por el estilo, les iba lanzando puzzles y según esa gente eh, resolvía los puzzles tenían instrucciones para... Para encontrar otro puzzle y resolver otro puzzle. Entonces, como que Jason Seagull se ha inspirado en eso para hacer esta serie, en el que, evidentemente, los cuatro protagonistas van a encontrar un sentido a sus vidas y todo el rollo. A mí me recuerda un poquito también a, al juego que hay en la segunda temporada de DOA, espero que también menos siniestro. Pero no sé, tengo curiosidad sí, por, por ver. Exactamente. Tengo curiosidad por ver qué sale de este desde otro lugar. No, que es curiosa,
0: esa que había leído yo la premisa muy por encima, pero no en tanto detalle como lo que nos ha contado Marina. Así es que, curioso. Sí,
2: está bastante interesante. Lo que voy a decir es que, bueno, estas son nuestras tres apuestas de lo que más esperamos en cuanto a serie nueva, pero también os quiero preguntar por los regresos, por ese diosito que llegue ya. ¿Qué sería para ti, eh, Marina, la Casa de las Flores temporada 3?
1: <risas> bueno, no, no tenía yo que no Podría, pero no eh, Es que aquí yo tengo Un poco tengo un poco el corazón dividido Entre la temporada nueva de The Woodfight Pero con el anuncio De que se paró el rodaje Por, el, por las medidas Impuestas en el, por el estado de Nueva York de cuarentena contra el coronavirus, pues bueno, tengo mis dudas de si se va a mantener en la fecha de estreno o si la ponemos entera o qué, pero bueno, de momento se mantiene en la fecha de estreno, tengo muchas ganas por verla, pero yo creo que aquí voy a romper una lanza por, por Vis a Vis el oasis, por ese spin-off, secuela, lo que sea, de Vis a -vis, que está centrado en eh, Macarena y Zulema como las vimos al final de la serie original, y no sé, tengo curiosidad por ver qué hacen por ver qué hacen, sobre todo cuando están eh, ya no están metidos dentro de la cárcel y no tienen ningún tipo de atadura de nada, como si eso les hubiera les hubiera parado antes, pero bueno, no tienen ningún tipo de atadura de nada para contar la historia de estas dos, el último golpe que dan. El, esta, esta cosa típica que se dice en las historias de ladrones de venga, un último golpe y nos retiramos, que siempre sale mal, pues bueno, eso, eso por lo que se ve es lo que va a contar Vis a Vis el Oasis.
2: Marina que sin querer nos ha hecho una predicción de que va a salir mal y no sé si lo podemos ver como casi spoiler. Spoiler. Eh, eh, no he
1: spoiler vamos a ver, yo no, he visto, yo no he visto nada no he visto más que el, que el tráiler y es verdad que estuve en el rodaje pero en el rodaje nadie dijo ni mu a ver, vamos a ver, en cuanto alguien dice venga, un último golpe y ya ¿eso qué quiere decir? que sale mal
2: Valen, ¿cuál es el siguiente, el siguiente golpe que estás esperando que llegue a, a tu televisión?
0: El siguiente golpe que estoy esperando que llegue a mi televisión es que HBO España confirme que va a adelantar también el estreno de Killing Eve, como han anunciado BBC América y AMC. Que eso fue la mejor noticia que yo recibí el fin de semana, porque ya, ya estaba esperando, iba a llegar a, a finales de abril. Yo lo que estaba temiendo era a ver si me van a decir que se va a retrasar. Porque nada, que nos acaban el tráiler y yo estaba teniéndome lo peor y cuando apareció... Tengo notificaciones de la cuenta de Twitter de Kirinice, de la oficial, y cuando me llegó el mensaje dije, uy, socorro, y no, era, oh, la hemos adelantado 15 días, y yo, oh, lo mejor que me ha pasado este mes. Y cuando vi el tráiler, no sé si lo habéis visto vosotros, pero el trailer, es un tráiler de gritos, encadenamiento de gritos de vilanel y de Eve, y yo estaba gritando con ellas, qué emoción, qué locura.
2: ¿Pero de qué gritan ellas o de qué gritan tú? Sí, el gritan trailer. ellas.
0: Los, sí, sí, ah, sí, están vale. de los personajes, ahí pasan muchas, bueno, te, te muestran más o menos qué ha sido de sus vidas, desde el final de la segunda temporada, qué andan haciendo, y, y hay muchos gritos, gritan por diferentes cosas, y yo, te chita, te emociona, a mí me subió la adrenalina y estaba gritando muchísimo. Y tengo siempre, cuando se acaba Killing Eve, yo lo que quiero ya es que vuelva a Killing Eve, y ahora me han dicho que va a llegar 15 días antes y ya me parece que está muy lejos. Pero bueno, tengo muchas ganas de ver esta nueva temporada.
2: Una temporada que no sé si a vosotros que os parece que nazca con la particularidad de que ya sabemos que está renovada por una cuarta temporada. Entonces, no sé si eso le quita un poco de, de misterio, de tensión, de que pueda pasar en esta tercera temporada o parece que, que no pasa nada
0: no pasa nada porque yo lo que quiero es que Killing no se acabe nunca
1: entonces me bien. <risa> yo no yo no creo que pase nada tampoco eh sobre todo porque como en cada temporada tienen una showrunner distinta sí. no creo no creo que afecte demasiado sí no lo pero... decía
2: un poco por la tensión de eh, o sea al final Killing Eve, pues ya sabemos el nombre de lo que, a, a lo que alude. Bueno, si hay una cuarta temporada, por lo menos ese Killing tendrá que esperar a esta, esa temporada. Bueno, o, o no, a lo mejor hay luego... Un, Pero es un que ese, sufe, ese Killing con... ese
0: killing Eve lo estamos viendo desde la primera temporada y es metafórico. Es, es, es Eve, era como que persona, lo que creía que
1: era, está muriendo. Sí, es que, es que yo creo que Eve ya está bastante killed. Sí. lo que es personalmente en sus principios morales y tal ya está bastante Kilda en la segunda temporada
2: bueno pues yo la verdad es que me, la que iba a añadir en esta en esta sección era precisamente Killing Eve y también The Woodfight y también Vis a Vis el base así que no tengo que añadir nada más que el emoji de más uno el puño hacia arriba y pasamos a la siguiente a la siguiente sección que es No dais un Duro pero que es esa serie Marina, que tú, que tú dices? Bueno, a lo mejor puede salir algo interesante de aquí.
1: Pues mira, yo en esto me he dejado llevar un poco por, por el éxito que ha tenido, éxito relativo, ya sabéis, que ha tenido El sabor de las margaritas en Netflix y, y me, me he quedado con una, una coproducción bastante peculiar porque es una coproducción entre la televisión pública portuguesa y la televisión autonómica gallega. Se llama Auga Seca y es una historia, como no, de asesinatos y, y no sé, tengo tengo cierta curiosidad porque además detrás de ella está, está la, eh, la misma productora que, que puso en pie Hierro, que está especializada en eh, Portocabo, se llama, está especializada en, en este tipo de coproducciones. Y me parece curioso, la verdad, que haya esta coproducción entre Portugal y Galicia. Y no sé, tengo curiosidad, la va, la va a incluir HBO España en el catálogo a principios de mes. O sea que por lo menos un par de episodios seguro que voy a ver.
2: Pues sí, yo también es una de las que le tengo un poco ahí en el horizonte, precisamente por lo que tú dices, porque se ha hecha por Porto Cabo, que Hierro me gustó bastante. Valen, ¿tú hay alguna que tengas así que pueda ser la
0: tapada del mes? Pues yo tengo una, no sé si va a ser la tapada del mes, pero tiene números, es Home Before Dark, es de Apple, ahí tiene todos los números para estar más tapada de lo que puede estar, porque nadie ve nada de esta plataforma. Es una serie, la protagonista es la niña que protagonizó de Florida Project, que, que se llamaba Brooklyn Prince, que, bueno, si alguien ha visto la película, es juego que se quedó prendadísimo de ella. Y si ha visto entrevistas con ella, pues más aún, porque es una pequeña, es adorable. Y ella aquí es la protagonista de esta serie, en la que interpreta a una niña, se muda con su familia al pueblo en el que, vivía su, en el que creció su padre, y ella quiere ser reportera, como lo es su padre, aunque ahora ha perdido el trabajo, y ella llega ahí a ese pueblo, pues así con su mirada inquisitiva y queriéndose meter en todos los sitios, y pues por cosas de la vida se entera de un crimen que ha ocurrido y tiene más pistas que nadie y además está interesada en resolverlo. Y este crimen que ha ocurrido pues, está relacionado con una cosa que pasó hace muchos años cuando su padre era pequeño. Y es una cosa que nadie en el pueblo quiere que se descubra. Pero es que esta niña es tan mona. Es como si estuviéramos viendo a Verónica Mars eh, en su infancia. Es el mismo espíritu de eh, una persona que no es acorde a su edad, está haciendo cosas que no le tocan, pero es súper inteligente, súper lista. Y tiene una relación muy chula con su padre. Me recuerda mucho en eso a Verónica Mars. Y yo he visto el primer episodio y ese está muy bien hecha. Ella eh, te, te, se come la pantalla. Ya desde eh, los primeros cinco minutos te presentan muy bien al personaje y te demuestran que aunque ella tiene nueve años se entera de todas las cosas de por qué se está mudando a ese pueblo, que es por una situación que están atravesando sus padres, que sus padres pues la tratan a veces como si, bueno, la tratan a veces no, la tratan como si fuera una niña, la tratan como la niña que es y no le cuentan todas las cosas, pero ella se da cuenta de todo. Y tiene unos momentos así que son muy de cosas de Estados Unidos, de que termina subiéndose en la mesa de la cafetería a hacer unas reivindicaciones y la gente primero le está tirando cosas y después todos aplauden, que eso es muy de series de Estados Unidos. Es una serie que podría estar perfectamente en Disney+, Plus me imagino, eh, que um, le, va, le va el tema, pero en Disney+, Plus si por ejemplo no he visto ninguna serie... Y esta de Apple es que es muy encantadora y yo creo que es una serie que va a estar muy bien para que vean grandes y pequeños juntos. a mí, Yo vi el primer episodio y tengo ganas de seguir viéndola. Parece un poco que va a ser muy infantil, pero por el tráiler digo, pero he visto el primero y os digo que no, que tiene muy buena pinta.
2: Marina, no sé tú, pero yo desde que Valentina ha dicho es como Verónica Mars con una niña, <ríe> yo ya me la he apuntado y he dejado de escuchar, pero ya la tengo subrayada Gracias. como uno de los
1: estrenos. <ríe> sí, 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 subrayado en rojo y, y con línea triple además.
2: Sí, sí, pues bueno, yo la que la que voy a añadir en esta sección de que, bueno, puede no, no ser la serie que haga tanto ruido este mes, pero que puede ser interesante en Manhattan, Deadly Games, que es una serie que realmente es una nueva temporada, pero es una serie nueva porque es de esta antología eh, que se hace últimamente mucho y, y tiene la particularidad de que en Estados Unidos eh, la primera temporada la hizo el Canal Discovery y eh, al final no quisieron seguir con una segunda temporada a pesar de que había funcionado bastante bien y, y fue Spectrum quien, quien se hizo cargo de esta segunda temporada y aquí en, esta, en, en España nos va a pasar algo similar porque... Al, al haber vivido todo este cambio, pues tampoco va a ser el canal que la emitió en su origen, que aquí fue Netflix, quien tenga la segunda temporada, sino que va a ser Stars Play. Entonces, bueno, es casi un borrón y cuenta nueva, pero podemos entender que, que más o menos van a, a conservar, digamos, o el espíritu o, o, o el estándar de calidad de, de ese primero Manhunt, esa primera temporada de Manhunt. Y nada, comentar que esta, esta segunda temporada que se llama Manhattan Daily Games pues va a tratar sobre eh, los atentados terroristas que hubo en, en torno a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y, y sobre todo pues esa, la búsqueda de ese criminal que, que cometió este, este acto terrorista pues que es un poco de lo que va a la serie, ese, ese Manhattan alude a la búsqueda, a la caza de, del hombre. Así que esa sería mi apuesta. Y dicho esto, ya hay que mojarse eh, del todo con cuál va a ser la serie del mes de abril, la, la más importante, la que va a hablar todo el mundo. Eh, la reina, el barrio entero para ti, Marina.
1: Bueno, el barrio entero para ti, mm, tampoco sé. Pero creo que en España sí que. <risas> en España creo que sí que va a dar que hablar la línea invisible que es eh, esta serie de Movistar Plus sobre los orígenes de ETA, que además también es otra que adelantó su estreno, porque inicialmente estaba para después de Semana Santa, pero eh, con todo esto de, de la cuarentena, lo que hizo Movistar fue adelantarla para el miércoles santo, precisamente. Con bastante vista, creo yo. Y mmm, creo que La línea invisible va a dar bastante que hablar, porque, como digo, cuenta los orígenes de ETA, cuenta el momento en el que... Eh, el germen de lo que después sería ETA es una organización de, de jóvenes vascos idealistas, antifranquistas, estamos a finales de los 60 y ellos lo que quieren es de alguna manera luchar contra, contra la represión franquista ¿no? y luchar contra lo que ellos eh, entienden que es también la represión de, de su identidad vasca y lo que pasa es que ahí eh, pues van entrando diferentes factores hay diferentes filosofías dentro del grupo y lo que la serie te va contando al final y esto no es spoiler porque esto es historia es como <risa> es cierto es como ese grupo de jóvenes cruza la línea invisible que es matar y matar además eh, con un objetivo eh, planificado premeditado y decidido de antemano que es Melitón Manzanas, que es el jefe de la Brigada Social de Guipúzcoa, creo si no recuerdo mal. Y entonces lo que vas viendo es, al mismo tiempo, vas viendo a esos chavales de lo que sería después el germen de ETA y a Melitón Manzanas en, en su día a día. Yo creo que está, está bastante bien la serie. Tarda un poquito en arrancar y, y creo que por las cosas que cuenta es probable, o yo tengo la sensación de que, de que va a generar conversación.
2: Pues yo, desde luego, la veré. No sé si la verdad es que... Me pasa también un poco con Patria, que me dan un poco de, de aprensión por así decirle, estas dos series de esto, pero bueno, yo creo que sí que al final las veremos todo y todos estaremos eh, dando nuestra opinión y, y que genera bastante conversación. Valen, ¿para ti cuál va a ser la serie de la que más se hable este mes de, de abril?
0: Para mí va a ser Maravillas Killing Eve, yo le doy el barrio, le doy el pueblo, le doy el país, todo el reino, <risa> todo, todo lo que quiera, y es que es una serie que llega... Es que... Killing Eve está hecha para que nos lo pasemos bien. Es, un, es la te la pones y sabes que vas a disfrutar, te vas a reír. Yo estoy con la sonrisa, con la, las manos preparadas para dar palmitas todo el tiempo. Súper excitada cuando voy a ver Killing Eve. Llega en un momento que no sabemos si es cuando se va a acabar el encierro o nos lo van a prolongar, pero llega en el momento justo para, para darnos alegría. Es un tipo de serie que creo que va muy bien en este momento. Aparte, eh, mi burbuja tuitera hay mucha gente que se ha puesto a ver ahora las dos temporadas, que me ha llegado algún comentario eh, compartiendo la crítica o diciendo que se habían puesto a ver Killing Eve y que tenía razón, <risa> que es una serie muy entretenida y muy vital y muy dirábica y que se disfruta mucho. Así que ahí eh, tiene espectadores que han llegado ahora nuevos, que tienen ganas de ver los episodios que van a estrenar ahora en, eh, a mediados de abril. Y eso, por favor, HBO España, confírmanos ya, que nos llega de forma de forma legal. Se va a ver primero en AMC y, y luego en el Reino Unido. Eh, pero eso está bien para los británicos también, que yo creo que es un regalo de, de pandemia, porque los británicos siempre veían Killing Eve cuando se acababa la emisión en BBC América. Y bueno, que eh, ahora se emite en Estados Unidos en BBC América y en AMC, por eso he dicho lo, las dos cadenas. Así que Killing Eve, sí. bueno, es la que yo tengo más ganas de que sea mi serie del mes porque, porque necesito alegrías de este tipo. Eh, ¿Sabes
1: qué? Me imagino cada vez que Valen habla de Killing Eve. Este, este gif de, de la Semana Santa de Sevilla con ese chico gritando ¡Guapa! ¡Guapa! <risa> <risa> Eso me puedes ver o oh, todos los gifs de Sailor yo, viendo, Moon
2: viendo, viendo Westworld.
0: Sailor Moon con todos los ojos de corazones y de estrellitas o oh, que se le ponen las mejillitas rosas y... De, yo soy Sailor Moon viendo Killing Eve.
2: sí pero es verdad que, que lo que decía vale mucha gente se ha ido sumando entre otras cosas porque Televisión Española ha estado emitiendo ahora la primera temporada que aunque nos parezca que llega muy tarde bueno, También, hay mucha sí. gente que sigue viendo eh, la serie en abierto y que le da la oportunidad y que a lo mejor luego reenganchan en plataforma con esta nueva temporada yo tengo que añadir aquí en, en la que va a ser la serie del mes que me sorprende que no haya sido mencionada todavía en este programa, la Casa de Papel que viene con esa parte 4, porque le llaman parte y no temporada, que, que nos dejó la parte 3 con un cliffhanger, que no voy a mencionar por quien esté escuchando este, este podcast y, y no vaya al día, pero bueno, que nos dejaba ahí con... ¿qué ha pasado? Bueno, pues nos no lo van a, a contar y vamos a seguir con con ese atraco tan complicado que cada vez se complica más. Y yo creo que desde luego ese primer fin de semana, a lo mejor luego cuando acabe el mes de abril no tenemos la sensación de que ha sido la serie de abril, porque al pasar al principio de, de la semana del, del mes queda un poco diluido, yeah. pero yo creo que ese primer fin de semana eh, del mes de abril va a ser desde luego de la Casa de Papel. O sea, si ya en la, en la parte 3 la gente se la vio... Eh, de un golpe en fin de semana, ahora ya con la pandemia no va a haber nadie que, se, que sea capaz de dosificársela y yo creo que la vamos a disfrutar mucho que es una serie también muy, muy escapista muy divertida y muy de, de entretenerse eh, lo que bueno, también queríamos comentar eh, como siempre lo que, lo, que lo, lo que nuestros oyentes nos han comentado de, de las series que han ido viendo este mes de de marzo, que es sido lo que más nos han gustado. Y bueno, coinciden bastante con nosotros porque, eh, por ejemplo, nos dicen Devs, eh, Jordi Ferrer nos dice Better Things, eh, otra persona nos dice Feelgood, que son series que hemos comentado. Tenemos también por ahí Elite, tenemos eh, Westworld, pero también tenemos alguna que no hemos dicho como Homeland, como The Mandalorian o como Better Call Saul. No sé si vosotras habéis seguido alguna de estas tres.
0: Homeland. Yo estoy siguiendo Homeland y está... Uh, uh. Homeland está buenísima. Está muy bien esta temporada. Me dejan en unos cliffhangers que digo, pero ¿qué hacéis, por favor? Está muy bien. está. Es que no me sé el nombre del actor, uno que salía en The Americans. Igual tú sabes, Marina, que eres más buena para estas cosas. El que sí. hacía de Oleg en, en
1: The Americans, ah, de, sí. el ruso. Um, no, no recuerdo cómo se llama, pero sí, ya sé quién es.
0: Bueno, aquí también hace de, de ruso, pero está, está maravillosa Homeland. Está muy emocionante. Estoy viviendo mucho esta última temporada.
1: Creo que me acabo de acordar, creo que se llama Costa Ronin, me parece.
0: Ese es Costa Ronin, gracias.
1: Sí. Eh, no, yo ahora eh, que por fin ha llegado Disney Plus y que estoy viendo de Mandalorian, el, evidentemente, hombre, eh, no estoy tan súper emocionada como lo habría estado si lo hubiera visto en noviembre, pero lo que me sorprende mucho es que es la película del oeste que es de Mandalorian. Y, y creo que por ahí eh, le encuentro le encuentro cosas más interesantes de las que yo pensaba. Y luego, baby, yo a las adorables, sí, todo el mundo lo sabemos. Lo es, sí. Mal, Confirmo. Eh, Marina,
2: yo creo que, que nos tienes que, que convencer porque tanto Valen como yo dijimos aquí en este mismo podcast uh -huh. que no íbamos a ver de Mandalorian porque ya habíamos visto todo lo que de, de Yodica chiquitico que era lo que nos interesaba. Entonces, ¿debemos darle una oportunidad o no a Mandalorian?
1: Eh, yo os diría que le deis una oportunidad por lo, por lo que os comento, porque en el fondo es un es un western. Lo que estamos viendo es una del oeste. Más Con que, eso no me convence. Eh, es, 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 la mejor, es que es la mejor descripción que, que tengo para vosotros. Es, es una del oeste. Si os gustan las del oeste, estáis atrapadísimos. Y si no os gustan las del oeste, pues no os va a gustar nada, porque además es eh, el mandaloriano es el típico pistolero silencioso que va haciendo sus misiones y el resto como que no es que todo le resbale pero como que parece que no tiene principios morales pero en realidad tiene su corazoncito tiene cierto romanticismo poquito pero es que es eso es es un espagueti western
2: os siento anunciarte que lo has hecho muy bien la recomendación pero no no ha calado por aquí <risa> me parece <risa> No sé si eh, por ir cerrando os queda alguna otra serie de abril porque hemos mencionado bueno en estas categorías que tenemos en el podcast, pero no sé si hay algún otro estreno. Yo creo que por ejemplo The Last Kingdom es una serie que aunque eh, yo personalmente no sigo, sí que me da la sensación de que, de que va a ser uno de los estrenos eh, como que más gente le puede interesar en este mes de abril y, y también el final de Modern Family. No sé si para vosotras hay algún otro evento que queráis destacar antes de cerrar.
0: Yo diría eh, Insecure, llega a su cuarta temporada el 13 de abril a HBO España y si hay personas que aún están buscando series para ver estos días que tienen más tiempo libre que nosotros, eh, Insecure es una buena apuesta porque es comedia y está muy bien. Y si hablamos de comedia, también la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras, que la primera fue La Risión Absoluta y el tráiler de esta segunda es épico y maravilloso, es otra buena opción. Y otra cosa, eh, llega a Apple... TV+, Plus, a finales de abril, una que se llama Defending Jacob, que esta es más dramática, pero bueno, tiene de protagonistas a Chris Evan y a nuestra Lady Mary maravillosa, Michelle Dockery, así que solo por verlos a ellos dos, yo creo que ya hay una razón de peso para por lo menos ver algunos episodios, ese se llama Defending Jacob, pero es que llega creo que el 24 de abril
1: a finales, pero esas serían las tres que mencionaría.
2: Eh,
1: pues mira, yo cre eh, hay por ahí alguna que al final no hemos comentado, pero que sí que puede estar bien, como es este Tales from the Loop de Amazon que tiene pinta de ser uh -huh. una cosa ciencia ficción así un poco un poco particular. Eh, y luego hay un, un True Crime en HBO España que se llama Crimen y desaparición en Atlanta: los niños perdidos que cuenta te cuenta el caso que centra la segunda temporada de Mindhunter. y que tiene buena pinta, eh, Porque es un es un caso que tiene que tienen muchos frentes abiertos, que tienen muchas, que genera muchas dudas y además ellos lo cuentan de esta manera que se están contando ahora muchos documentales, que es tratándolo como si fuera ficción. Hay giros, hay Killhangers puede ser, puede ser interesante.
2: Pues yo sumaría la innegable verdad, que es una de las grandes apuestas de HBO que tiene a Marrufalo como protagonista, eh, así en tono thriller y tal. Y luego eh, eh, nos va a traer Movistar Plus, eh, la serie de Showtime, Penny Dreadful, Ciudad de los Ángeles, que es la continuación de, de Penny Drakeful con un nuevo reparto y un nuevo, una nueva ubicación, pero bueno, que parece que va a mantener... Eh, el espíritu de ese de terror gótico que tenía la serie original. Así que yo, que, que no la seguí muy a fondo, sí que vi eh, alguna temporada y tal, pero no sé por qué me apetece ahora ver un poquito de terror y, y asomarme a esta cosa a ver qué tal. Así que yo creo que esas serían algunas de las recomendaciones, pero que, como decíamos, tendremos en con el calendario de, de todos los estrenos del mes de abril para que la gente pueda... Eh, ver estos estrenos que hemos comentado y muchos otros y como siempre de de decir que tenemos también muchos más eh, podcasts en nuestro canal de podcast muchos más contenidos recordad que podéis suscribiros a iBox e a Spotify a Apple Podcast y que al final en fueraseries.com podéis encontrarlo todo juntico para que lo tengáis y para que os podáis entretener con contenido de series de ficción durante estos días de cuarentena que esperamos que se hagan bastante suavecito. Eh, Marina, muchas gracias por estar ahorita esta conmigo.
1: Eh, un placer, como siempre.
2: Y Valen, un beso muy grande para ti para Burgos.
1: Oh, un beso para Burgos,
0: eso te ha quedado súper institucional. <risa> no Pero se Y a Burgos
2: el beso, en realidad. <risa>
0: Un beso para ti, no, para, para, ti para, todo Marina Burgos, y para Pero todos. Bueno, para todos
2: Burgos también por Ahí <risa> nada, pues un beso para Burgos y para todos los lo espectadores de fuera de serie. Y recordad, no tengáis cuidado ahí fuera porque no podéis salir, pero tenéis cuidado dentro Bravo. de la casa. Un besito. <risa>